0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse podcast Vibrando no Meu Sul. Hoje a gente vai falar sobre o terceiro discurso do livro de ouro de São Germain. É, se você tem o um livro em mãos, eu recomendo acompanhar. Se você não tem, se você tá ouvindo no carro, tá tudo certo, o importante é ouvir. <risos> ouvir, filtrar para aquilo que faz sentido na sua vida, ou não, e, e é isso, tá bom? Então vamos lá, se você gostar desse podcast, compartilha com seus amigos nas redes sociais e na descrição desse podcast tem um link para me seguir lá no Telegram, tá bom? E é isso, vamos lá então! Então, o discurso 3, ele começa com a invocação, que é a oração, né? Que sempre começa os discursos. Então, começa assim. Ó, tua infinita, onipenetrante presença, com tua poderosa radiação em constante movimento por toda a atmosfera da Terra. Nós te louvamos e agradecemos por, pelo acelerador, poder crístico de amor e sabedoria que sem a menor dúvida está elevando a consciência da humanidade acima do egoísmo sórdido das atividades do eu externo. Nós te louvamos e agradecemos por nos havermos tornados conscientes da tua presença e ativa presença, e porque no reconhecimento consciente de ti, tu carregas incessantemente nossas mentes e nossos corpos com a tua pura presença. Eu trago saudações da Hall Oste Radiante para todos vós. Aqui, quando ele fala é, que esse poder é um poder crítico de amor e sabedoria, para elevar a consciência do planeta acima do egoísmo, do eu externo, ele quer dizer que no planeta Terra a gente evolui por meio do amor incondicional. Para cada planeta existe um tipo de evolução, é por isso que a gente resolve experienciar vidas em vários planetas diferentes. E aqui no planeta Terra, a evolução é por meio do amor incondicional. Existem outras formas de evolução em outros planetas. E é, quando a gente pratica o eu sou, isso acelera a nossa consciência de amor crítico. Então facilita com que a gente consiga amar incondicionalmente. Que às vezes, né, parece que é meio bem desafiador amar certas situações, amar em certas situações. Mas quando a gente pratica, eu sou o sou vai se tornando cada vez mais, não é que nem que é simples, mas simplesmente o que é. E você vai entendendo que isso é o que é e vai ficando, é, vai fazendo mais sentido, né, com o tempo. Então tá, daí o discurso começa. Eu hoje, São a fala, né, projeto esse discurso do âmago da radiação dos gran... do grande cinto eletrônico. Do coração da cidade de ouro partem os raios gêmeos sobre os quais se acham o verbo, a luz e o som. Aproximou-se rapidamente o tempo em que devemos estar mais enterados sobre os grandes cintos eletrônicos que cercam toda a criação da divindade suprema ao indivíduo. Então ele fala depois o que é o cinto eletrônico. O cinto etérico ao redor da cidade de ouro é impenetrável bem mais do que uma muralha de aço de muitos metros. Assim, em menor escala, pode um indivíduo com suficiente compreensão do princípio ativo do Deus interno rodear-se de um cinto ou círculo eletrônico, a que pode imprimir a qualidade que preferir, mas há daquele que o qualificar destrutivamente. Quem for bastante temerário para fazê-lo verá esse cinto de força eletrônica, fechar-se sobre a sua própria forma exterior que será consumida. Mas aqueles que com sabedoria o constroem e o qualificam com o poderoso amor de Deus e poder construtivo viverão num mundo inatingido pela ignorância da humanidade. O que, que é esse cinto, então, eletrônico? A gente chama de do eletrônico de Saint-Germain. É você imaginar com a sua mente ou simplesmente decretar que você está... Rodeado de um cinturão eletrônico. Eu, eu, na minha mente, imagino um tubo eletrônico que me rodeia de cima embaixo. Pode ser também uma bolha de luz. Aquilo que fizer sentido para você. É como se fosse é, uma energia que você qualifica da forma que você quiser. Então, ela é autossustentada. E a energia dela fica reverberando ali. Então, você qualifica ela com aquilo que você quiser. Se você quer qualificar ela com amor incondicional, proteção, saúde, é... sabedoria, você qualifica esse cinturão. Então, é se imaginar dentro desse cinturão e falar eu sou a sabedoria, eu sou o cinturão de sabedoria, eu sou o cinturão de amor incondicional. Claro que isso é uma técnica, né? Técnica para desenvolvimento energético, mas existem infinitas técnicas. Você usa essa se fizer sentido para você, se não fizer, existem outras técnicas também. Simplesmente usar o Eu Sou, praticar o Eu Sou é uma técnica também. Bom, vamos lá. É chegado o período cósmico, cósmico em que aqueles que alcançaram um certo grau de compreensão devem criar, aplicar e usar esse maravilhoso cinto eletrônico. Toda criação que é dotada de ação autoconsciente possui naturalmente em seu redor esse círculo de pura força eletrônica, mas, em grande parte, sua força é desgovernada e, consequentemente, dissipada. Ao criar, conscientemente, esse poderoso anel de pura força eletrônica, vedais todas as fendas ao produzir essa essência ilimitada. Essa essência limitada e a mantém diz, em reserva para uso e direção conscientes. Depois de alguns meses dessa consciente atividade criadora do anel eletrônico e permanência dentro dele, deve-se ter muito cuidado em liberar ou dirigir essa força que deve ser movida somente pelo amor divino. divino. O que ele quer dizer com isso? Quando você fica usando esse cinturão eletrônico, você vai aumentando é, o seu quantum energético, então você vai se tornando cada vez mais consciente do seu poder. E como a gente é o todo, você escolhe como você quer expressar esse poder, se é para o bem, se é para o mal e tudo mais. Então, ele fala que é melhor né, ter cuidado ao dirigir essa força, sempre a movendo com a energia do amor divino, né, do amor incondicional, para você não usar ela de forma, é, de, de forma não muito legal, digamos assim, né? No começo de sua individualização, ou seja, no começo de quando os homens foram, cri foram criados na né, raça humana, um homem estava naturalmente cercado por esse círculo mágico, mas como a consciência baixasse cada vez mais, resultaram rupturas nesse grande círculo de força, causando escapamentos até que ele desapareceu quase completamente. Isso não era, entretanto, uma criação consciente do indivíduo, mas um círculo natural que o envolvia. Então, conforme o homem foi é, acessando crenças negativas, né, deixando de acreditar que ele era o sou e simplesmente acreditar que ele era um ser é, não digno, né, que Deus estava fora, que ele tinha que buscar Deus fora, de que ele não era merecedor do amor de Deus e tudo mais, né, esse círculo eletrônico de proteção energética e de poder energético foi se dissipando. E daí aqui no livro ele fala né, que esse é um poder seu, que é só tomar ele de volta. Agora, os discípulos da luz devem empenhar-se em trabalhar sem vacilar e conscientemente criar esse círculo eletrônico em seu redor, visualizando-o perfeito, sem fendas ou rupturas na sua construção. Assim, poderão atingir conscientemente o interior do círculo eletrônico da divindade suprema. Lá receber ilimitadamente sabedoria, amor, luz e conhecer o emprego das simples leis que lhe permitirão adquirir todo o poder criador. Embora cada um de vós seja convidado a voltar-se sempre para a sua presença, Deus dentro de si mesmo, que é criador da sua individualização, nunca atingirá o objetivo sem que tenha tido a assistência daqueles que estão mais adiantados. Então, conforme a gente vai avançando, a gente vai encontrando pessoas que, de alguma forma, vão nos auxiliar mais. Então, é como se o eu superior falasse por meio dessas pessoas. Então, é assim sempre. Sempre vai ter alguma informação que alguém vai trazer que vai te ajudar em alguma coisa. É... E que quando ele fala, né, a partir do momento que você começa a empregar essa força, você começa a conhecer as leis que nos permitem adquirir e conhecer e adquirir todo o poder criador. É, lá no Telegram, eu falei essa semana sobre as cinco leis universais. Existem as leis herméticas, que são leis que regem o universo, mas muito relacionadas ao nosso próprio planeta. E existem as leis universais, que, que são as leis gerais. Então, seriam... Você é eu, sou, você é tudo que existe. Que, então, esse conhecimento chegou até mim a partir do que eu fui desenvolvendo a minha energia. Vocês conseguem entender isso? É bem interessante, né? Então, a primeira lei, né? Você existe. Sempre existiu, sempre vai existir. Você é eu, sou. É, tudo existe aqui e agora. O passado e o futuro são ilusões, ou seja... Tudo que a gente pensa sobre passado, tudo que a gente pensa sobre futuro, são realidades paralelas, então elas existem aqui e agora. Até aquilo que você acha que existe do passado, por exemplo, uma história, ou um quadro de museu, ou uma foto, ela existe no agora. Você está segurando ela no agora. Mais ou menos isso. Que a gente... Então, é o seu agora que você tem que focar. O todo, a terceira lei é que o todo é um e o um é o todo, então tudo é uma expressão do todo essa primeira e a terceira lei também e a quarta lei também elas estão são leis herméticas né a quarta lei o que você lança vibracionalmente é o que você ganha justamente porque só existe você no seu universo, então não tem como você. Dar algo sem ser você mesmo que está recebendo. E a quinta lei é a lei que é a única constante, é a mudança. Então, tudo muda, menos as leis, menos as leis anteriores. Você muda a cada milésimo de segundo, a cada realidade paralela que você entra, você se torna uma nova pessoa. Mas, para entender mais de realidades paralelas, eu indico meu podcast sobre... Realidades Paralelas que eu fiz com a Dona Andressinha, que é um podcast bem legal, que é o primeiro podcast desse, desse podcast aqui. <risos> Indico, então, nesse podcast eu falo sobre realidades paralelas e eu sou como manipular qualquer realidade paralela. Bem legal. Bom, voltando para o nosso discurso, depois dessa digressãozinha importante... É, como não há, senão um Deus, a presença una e sua atividade toda poderosa, aquele que está mais avançado que o outro é um pouco mais do ser divino em ação. Ou seja, não é que ele é um pouco mais é, eu sou, ele é simplesmente essa energia na ação. Reconhecendo essa unidade, e então, ela é, deixa eu fazer outra digressão aqui lembra da lei hermética que eu falei que você dá, o que você ganha, porque o outro é uma expressão sua e tudo mais. Quando você vê que um outro ser está mais avançado na ação que você, ele é você. Ele é um espelho seu. Então, em vez da gente sentir inveja, por exemplo, é sentir gratidão por aquele ser estar espelhando o que você é já. E você consegue ver isso, fala assim, nossa cara, olha como eu já sou. Isso leva para tudo, por exemplo, até nos aspectos negativos assim. Mas a gente pode pensar quando a gente consegue ver alguém rico, né, bem rico, fala, nossa, olha, eu sei ser rica. Eu agradeço por essa pessoa ser um espelho para mim. Quando você agradece, você aceita que aquilo entre na sua realidade. Voltando para o livro, reconhecendo essa unidade, ou seja, de que tudo é um, um eu todo, <risos> compreendeis porque podeis sentir eu sou aqui e eu sou ali, pois em toda parte não há senão o Uno Deus interior. Então isso corrobora com a lei universal de que o todo é um e um é o todo. Quando o discípulo chega a compreender que a ocha dos mestres ascensionados é apenas sua própria consciência mais avançada, começa a sentir as possibilidades incalculáveis que estão ao seu alcance. Quer fale diretamente a divindade suprema, quer é um dos mestres ascensionados, ou ao seu próprio Deus interior, na realidade não há diferença, porque todos somos um. Então, gente... Estar dentro de um corpo físico é só estar dentro de um corpo físico em uma dimensão, de terceira ou quarta dimensão, depende de onde você está vibrando. Isso não difere em nada de um ser que vibra na quinta ou na sexta dimensão, porque todos somos consciência. Não faz diferença se você está no corpo físico ou no corpo extrafísico. Somos todos consciência uma Isso é importante até para a gente conseguir... É aceitar conversar com esses seres. Muitas vezes a gente bloqueia a nossa pinel por achar que a gente não é digno de conversar com seres de outras dimensões. Então ele diz, até que se atinja esse estado de consciência, faz diferença, porque o indivíduo está quase certo de sentir divisão no mundo interior. Essa divisão é impossível, salvo na ignorância da atividade externa da mente. Quando o discípulo pensa na expressão externa, deve ter sempre presente que ela é apenas a atividade externa da inteligência. Una, evitando sempre tentar dividir em sua consciência essa poderosa força de Deus centralizada nele. Novamente, devo lembrar-vos que essa ilimitada poderosa força de Deus não pode introduzir seus maravilhosos poderes em vossa atividade externa sem vosso convite, ou seja... Você tem que dar o livre-arbítrio, que você tem o livre-arbítrio de escolher se você aceita que o eu sou haja na sua vida. Né? Você dá espaço para o eu sou, para o eu superior agir na sua vida. Não há senão uma espécie de convite que pode atingir e liberar o indivíduo. Vosso sentimento de profundo amor e devoção. Quando alguém gerou um em torno de si esse cinto anel eletrônico, não há poder que consiga penetrá-lo, a não ser o amor divino. Olha que legal isso, né, gente? <risos> Só a vossa consciência do amor divino pode penetrar no âmago desse resplandecente cinto de divindade suprema, através do qual a divindade vos envia sua grande fusão. Tai bem por intermédio de seus mensageiros. Esses seres transcendentes ultrapassam de tal modo a vossa concepção atual que não é possível transmitir-vos em palavras a majestade do amor, da sabedoria e do poder desses grandes seres. Devo lembrar-vos novamente que o estudante que ouse e cale, entre aspas, trabalhando em silêncio, será levado, elevado à radiação transcendente dessa secreta esfera. Então, pela experiência e pela vista, compreenderá aquilo que acabo de falar. A alma, que é bastante forte para vestir-se com sua armadura de amor divino e ir avante, não encontrará obstáculo, porque nada existe em vossa consciência presente e essa poderosa transcendente esfera interior que obstrua a aproximação do amor divino. Quando houver destocado e visto o interior desse ciclo interno, compreendereis quão imperfeita é a atual expressão do amor divino. Aquele que se torna consciente a respeito dessas grandes esferas nas quais se pode penetrar, sem temor, mergulha cada vez mais profundamente na radiação desse poderoso e inteligente cetro do universo, de onde vêm todos os mundos e toda a criação. Então, quando você entra na vibração do eu sou", você entra na vibração da criação de que tudo é criado ontem eu estava fazendo uma meditação e nessa meditação falava para gente entrar num espaço vazio, depois você entrar no seu universo e depois entrar nos multiversos. Quando eu entrei no multiverso, todos os multiversos meio que entraram em mim mesmo e eu voltei para onde eu estava. Do tipo, está tudo em você. Você é toda a criação. Para entender mais disso, eu recomendo muito, mas muito, 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 muito primeira lei hermética, vocês estudarem o livro Caibalion. Tá? A primeira lei que fala que tudo é mente, tudo é mental, que o universo é um ser mental vivente, é uma mente vivente para entender mais isso, tá? E para entender que isso aqui é uma realidade simulada pela sua mente, então eu indico o filme Matrix, também ajuda nisso, tá? Mas enfim, existem infinitas formas de vocês compreenderem isso a respeito da criação. E uh, o que for para você vai chegar até você com certeza. Voltando então ao livro, há ah, entre vós almas fortes, corajosas, destemidas que compreenderam tal coisa, são capazes de empregá-la em grande benefício próprio dos demais. Há os que compreenderão e verão que a presença que faz bater cada coração é Deus em ação, e que a atividade motora da circulação no corpo é Deus, e que a essência que prossegue revitalizando a forma externa é Deus em ação, ou seja, o, a energia que faz bater seu coração, faz você respirar, é essa energia, o sou, a energia de que você existe. E quando a gente coloca isso para fora, no externo, então a gente fala que é Deus em ação, que é o eu sou agindo. Né? Bom, portanto, queridos discípulos, despertai para isso agora. Não veja isso que é um grande erro só sobrar na ignorância do eu externo. Sentir dor, enfermidades, miséria e perturbações. Todas as criações pela, criadas pela ignorância e pela atividade do eu exterior, alguns momentos de meditação séria vos farão compreender que só pode haver uma presença, uma inteligência, um poder agindo em vossos pensamentos, em vosso corpo, que é Deus. Veja como é simples, contudo, poderosa essa consciência em vós. Ela permite o pleno conhecimento da grande e pura atividade de Deus em vossa mente e em vosso corpo, e faz com que a sua essência maravilhosa e transcendente inunde cada uma de vossas células até transbordar. Na minha opinião, queridos discípulos, não podeis deixar de apossar-vos desta simplicidade de vosso verdadeiro Deus interior, agindo em vós. Voltai-vos sempre para ele... Louvando, amando, pedindo e comandando, infiltrar-se em cada célula de vosso corpo, em cada, em cada exigência da atividade externa, no lar, em vossos afazeres e nos negócios. Gente, eu sei que a Matrix puxa, às vezes, né? Às vezes a gente se vê em situações que a gente nem entende. Por que, que a gente está atraindo aquilo? Mas é sempre saber que o eu sou agindo ali. Né? Colocar o eu sou agindo em toda situação, em cada pessoa. Saber que aquilo vai ser transformado em algo para o bem maior. É o que eu sempre faço. Bom, vamos lá. Quando o vosso desejo é emitido em volta na presença de Deus, no seu poder e na sua inteligência, não pode falhar. Ele deve trazer-vos aquilo que desejais. Desejar é apenas uma atividade inferior a querer. Querer... E é e deve ser o reconhecimento do desejo realizado. Eu vos asseguro, jamais deverias ter qualquer temor com relação ao emprego desse grande poder. Sabeis, sem que seja preciso, vê-lo dizer que, se o empregardes para o mal, reconhecereis discórdia. Se o empregardes construtivamente, ele vos trará benefícios incalculáveis, de modo que só podereis render louvores e graças. Ao momento em que despertardes para o fato de que esse poder ilimitado é onipresente, aguardando sempre vossa direção consciente. Isso lembrou também a lei que o que você joga para fora é aquilo que você ganha. Aquele que disse que não podeis acrescentar um covado, um covado à vossa altura de pensar, pelo pensamento focou a atividade e o progresso do indivíduo porque pensamento e sentimentos são o poder criador de Deus em ação isso a respeito né de criar de escolher de querer algo tem uma dica para passar para vocês e se fizer sentido para vocês fez não fez tá ótimo também de que a gente às vezes a gente quer uma coisa né sei lá quero um carro tipo e muitas vezes a gente quer aquilo, e se você, vamos supor que você está livre de crenças que impedem essa manifestação. Então, você não tem crenças de escassez, por exemplo, né ou de que é difícil, enfim. Mas, de qualquer forma, quando você escolhe um carro e você se apega àquele desejo, você limita a percepção do todo de que sempre existe algo ainda melhor. Então, se você apega naquilo, não, tem que ser isso. Você, por livre-arbítrio, acaba impedindo que coisas ainda melhores possam chegar até você. Então, querer algo... É simplesmente é, deixar, aumentar o seu padrão vibratório para algo correspondente aqui, Não necessariamente aquilo, Mas sempre pense que pode vir algo ainda melhor. E você libera essa energia para o eu sou e para o seu eu superior em trabalharem ao seu favor. Recomendo isso de coração até para ficar mais leve, né, os processos de cocriação consciente. Você deseja algo, mas não se apega a isso. E quando você deseja algo, além de tudo, você aumenta o seu padrão vibratório, né? Você entra numa realidade mental de aumentar seu padrão vibratório, e isso, com certeza, só traz benefícios. Bom, continuando, mas vocês empregam isso se fizer sentido, se não fizer, tá tudo certo. O descontrolado emprego do pensamento e do sentimento tem traduzido quase toda a sorte de discórdias, doenças e misérias. Entretanto, poucos creem nisso e prosseguem continuamente criando, pelo pensamento e pelos desejos desenfreados, o caos em seu próprio mundo. Eles poderiam tão facilmente como respirar e inverter a situação usando seu pensamento construtivamente como força motriz do amor divino e erigir para si um paraíso perfeito dentro do período de dois anos. Ele coloca uma data aqui, mas eu não, não compacto muito com essa ideia de colocar datas, né porque parece que a gente acaba esperando essa data, mas pode ser no hoje, né? só existe hoje mesmo. Mas, de qualquer forma, é, tem uma frase que o Bachar diz que fala que a gente está sonhando. Que é isso aqui é o céu, mas a gente sonha que não está. Então, você está no céu, mas você sonha que você não está. Do tipo, acordar desse sonho que a gente acha que isso aqui é ruim. Que a gente tem que sofrer, que... Né? Tem que ser tudo difícil. E pensar, por que não pode ser fácil? Por que não pode ser gostoso, bom, legal pra mim? Né? Esse é o joguinho da Terra. É você despertar pra essa ideia de que você tá no céu. Aqui dentro. Tipo, não, mas aqui pode ser legal. Aqui pode ser fácil. Aqui pode ser gostoso. Porque eu sou. <risos> Se eu sou o todo, contém a informação... Diz também, a própria ciência física tem demonstrado que o corpo ou forma exterior se renovam completamente em poucos meses. Então, deveis concluir como é fácil criar perfeição em vosso corpo, fazendo cada órgão voltar à sua perfeita atividade normal, mediante a compreensão consciente e a aplicação das verdadeiras leis do vosso ser. Em pouco tempo, seria impossível entrar em desarmonia em vosso pensamento ou em vosso corpo. Esse grande privilégio é a porta aberta de Deus diante de vós. Ninguém pode fechá-la, senão vós mesmos. Ninguém, é aquilo que a gente estava falando do livre-arbítrio. Ninguém pode obstruir ou interferir nisso a não ser vós. Empregai destemidamente o vosso domínio e poder dados por Deus e sedes livres. Não podeis atingir e manter essa liberdade perfeita, senão pela aplicação consciente do conhecimento. Agora eu vou revelar-vos um segredo, que se compreendido por um ser, desviá vai desvi desviá-lo dessa atividade destrutiva, ainda que apoiado num ponto de vista egoísta. Daí ele fala, né, a pessoa irritada, propensa a condenar, que emite pensamentos, sentimentos ou palavras destrutivas contra a outra, é e que está afirmada no seu próprio poder recebe de volta a má qualidade com que carregou esse poder, enquanto que a pessoa equilibrada recebe a energia que a abastece e que automaticamente requalifica pelo seu próprio equilíbrio. Assim, o criador de discórdia através da raiva e condenação, por si só, destrói seu mundo de atividades e negócios. É aquilo que eu falei das leis universais, o que você joga para fora é aquilo que você recebe, porque esse é o seu mundo, aquilo... Que você criou para o seu mundo. E sempre lembrar né, que esse mundo aqui é para a gente amar incondicionalmente. né? Então quando a gente está se envolvendo em discórdias. A gente está na ilusão. Porque só existe a unidade. Por que você está brigando com você mesmo? Por que você está discutindo com você mesmo? Por que você não simplesmente se ama? Né? É de se pensar. Bom. Eis um ponto vital que os discípulos deverão compreender. Quando alguém alcança conscientemente o círculo eletrônico interno de Deus, sua expressão exterior e atividade externa tornam-se um canal para a expansão da pura essência da divindade. Mesmo que ele guarde completo silêncio exteriormente, isso em si é um dos maiores serviços em prol do gênero humano. E somente poucos dentre os não mencionados fazem uma ideia do que significa para a humanidade. Aquele que alcança o interior do círculo eletrônico transforma-se num manancial contínuo. E essa radiação por si só constitui um formidável benefício para toda a humanidade. Assim... Séculos após séculos tem havido esses altruístas mensageiros de Deus, por intermédio dos quais é enviada a bênção para aqueles que não compreendem a palavra edificante dessa energia em movimento. Ou seja, todos nós somos eu sou. Todos nós vibramos, todos nós contemos a informação da fonte. Mas muitas vezes precisa que alguém no externo fale aquilo que a gente não está compreendendo sobre a gente mesmo. E isso acontece... Diariamente, para falar assim, Ei, você é deus em ação, você é mestre de si próprio. Quando são encontradas uma ou mais pessoas altruístas capazes de atuar como canais para essa grande presença, é como se fosse o primeiro gotejar de água por vazamento numa barragem. Se a consciência é perseverante e firme, pode-se compará-la a uma barragem cujo vazamento aumenta permitindo a saída de um volume de água cada vez maior, porque toda obstrução é removida e toda força que a acompanha e rompe para ser utilizada, ao contrário da água represada que se espraia e dissipa porque não tem direção. O poder divino, assim liberado, vai direto ao canal de consciência mais receptivo e lá se acumula, esperando a oportunidade de projetar-se cada vez mais para diante, ou seja, se você assume que você é a porta aberta que ninguém pode fechar, essa informação da fonte, toda essa informação da divindade vai chegando até você. É que vai chegando, né? Ela já tá aí, você só tá se abrindo pra ela. Então, quanto mais você se abre, mais você acessa essa informação que já existe em você. E ela vai abrindo todos os canais possíveis, né? Você vai acessando uma nova realidade pra sua vida. Dessa maneira, o discípulo da luz, a parte sua atividade de distribuidor da verdade, torna-se, por assim dizer, um poço artesiano de cujas profundezas jorra essa poderosa essência de Deus. Então, essa pessoa né, que se abriu para essa informação da fonte, ela acaba passando essa informação para outras pessoas, porque até o próprio despertar dela já acaba, vibracionalmente, ajudando outras pessoas a despertarem. isso é uma... É até uma dica que eu dou pra vocês, muitas vezes, conforme... Se você tá ouvindo esse podcast, é porque de alguma forma você tá entrando nesse processo do, da porta aberta, né? Muitas vezes você é um espelho para as outras pessoas que você convive. E muitas vezes essas pessoas não querem ver aquilo que você tá mostrando, né? Às vezes você nem fala nada, mas a sua presença já incomoda. E o que, que você faz nessa hora, né? É simplesmente entender, aceitar que tá tudo bem, que uhum. é assim mesmo, que cada pessoa é uma expressão do todo. Né? E se ela tá expressando aquilo é porque o sistema de crenças dela tá agindo daquela forma. Então, é simplesmente aceitar e pensar como é. Como eu devo agir de acordo com o amor incondicional? Prova, muito provavelmente será por meio da aceitação, e compreensão e ficar de boa, né? Muito provavelmente será isso, mas pode haver outras formas de canalizar a energia do amor incondicional. Vai depender do caso a caso, mas eu já vou dizendo que muitas vezes você, por estar no despertar, pode ser que você incomode uma pessoa ou outra e tá tudo bem, porque acaba até sendo, a pessoa pode ser que uma hora ela olhe, nossa, mas por que essa pessoa tá me incomodando, né? O que que nela me incomoda tanto e tal? Então, às vezes pode ser que ela até dispara com isso. Bom, os discípulos devem ter sempre presente que, sejam quais forem os erros cometidos, Deus nunca os critica ou condena, mas cada deslize diz doce e amorosamente. Levanta-te, meu filho, recomece a experiência e continue a experimentar até que finalmente consiga a verdadeira vitória e a liberdade do teu domínio divino. Então, é isso mesmo que eu te falei, né? Quando que eu falei pra vocês a respeito do amor incondicional, é. Né? Levanta-te e anda, comece novamente experiencie outra coisa, continue a experimentar e siga, siga a sua jornada linda, <risos> cada um com a sua individualidade. Sempre que alguém tenha consciência de haver cometido um erro, seu primeiro ato deve ser invocar a lei do perdão e pedir sabedoria e força para não cometer o mesmo erro. Uma segunda vez, sendo Deus todo amor, tem uma paciência infinita e não obstante a quantidade de erros cometidos é sempre permitido uma vez mais levantar e caminhar para o Pai. Tal o amor e a liberdade em que os filhos de Deus têm o privilégio de agir. Há ah, unicamente um poderoso... Mas quando a gente fala, né, levantar e caminhar para o Pai, é... Caminhar para o eu sou, né? Que o só sempre é amor incondicional então é o próprio a lei do perdão é a própria o, o auto perdão ah é assim porque eu precisei experienciar isso porque meu sistema de crenças estava assim assim assado mas agora eu consegui olhar para isso ver que esse sistema de crenças me beneficiava sim mas agora eu posso acessar um sistema de crenças em que eu tenho mais benefícios né um aspecto mais voltado para a energia do amor incondicional a partir daí você Levanta e caminha novamente. Há ah, unicamente um poderoso e invencível processo de evolução, e esse é pela faculdade de gerar conscientemente amor divino. Sendo o amor o centro de toda a vida, quanto mais tem lugar em nós e usar, o usarmos conscientemente, mais fácil e rapidamente o liberamos. Essa poderosa força divina permanece sempre como uma força represada à espera de encontrar uma abertura em nossa consciência através da qual possa projetar se Pela primeira vez em muitos séculos, os holofotes ou raios da cidade de ouro sobre o deserto do Saara foram postos em funcionamento ativo sobre a Terra. Pode haver alguns seres que vejam esses raios sem saber o que significam. Os homens não devem pensar que podem continuar gerando forças destrutivas e sobreviver a elas longamente. Aqueles que puderem empregar esse conhecimento do círculo eletrônico não devem por mais tempo ser privados dos seus benefícios. Divulgar isso e a advertência também. Usar essa afirmação. Eu sou a atividade concluída e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Empregar é como uma afirmação em geral, porque o poder sustentador está em tudo que existe. Eu sou aqui e eu sou ali, em tudo que que queirais realizar. É uma esplêndida maneira de sentir que estáis usando a atividade una e assim vos elevais acima da consciência da separatividade. Ou seja, quando você assume que você é o seu aqui, que você é o seu ali, que tudo é a sua mente, a sua mente vivente que manifesta isso na realidade exterior, você entende que você é um com o todo. Então, não tem por que você não amar o outro. Sendo que ele é só uma expressão de você. Esse foi o discurso 3. eu amei esse discurso. <risos> Muito bom. Como todos os discursos desse livro. E é isso, gente. Se vocês gostarem, pratiquem o Eu Sou. deixe a porta aberta para que essa energia penetre cada vez mais no seu ser. Bom, se você gostou desse podcast, compartilha nas suas redes sociais. Me segue lá no Telegram para a gente conversar mais um pouquinho. Tá bom? Beijão para vocês. Até a próxima.